0: Bonsoir, et bienvenue dans éteindre la lumière, commencer le cinéma, une émission hebdomadaire qui va parler euh, de cinéma, comme son nom ne l'indique pas particulièrement. Euh... Voilà, je pense que c'était la meilleure intro du monde, non
1: C'était génial, j'en ai j'en ai mouillé mon pantalon. J'en
0: ai les larmes aux oeils. <rire> euh... Allez, on donne du rythme <rire> Alors, euh... Oui. C'est une émission où on va parler euh, de cinéma, mais également euh, de séries, mais également euh, de jeux vidéo, de trucs qu'on a vu sur YouTube, de trucs qu'on a vu sur les internets. Mais quand je dis « on », je veux bien évidemment parler de moi, Bruno Beauvau, chômeur longue durée euh, depuis euh, maintenant 27 ans, et euh, de mon alcoolique, euh, Joël. Bonsoir, Joël.
1: Bonsoir, Bruno. J'étais en train de me demander... Euh... Le truc avec le podcast, c'est qu'on dit toujours bonsoir, même si on enregistre la journée, ou... Je sais pas. Là,
0: j'ai dit bonsoir machinalement, parce qu'il faut dire qu'on enregistre à 21h, précisément, le 13 octobre. Moi, je dénonce, parce que même si on diffuse l'épisode dans un mois, je dirais que ça a été enregistré le 13 octobre 2016 à 21h09.
1: Ça aide bien si on publie dans un mois et qu'on parle de la rentrée des séries. Ouais, bah... bah top actualité.
0: Top, top actu, top actu. De toute Façon, on va pas se mentir cette semaine, l'actualité elle est pas folichon, folichon, euh, folichon qui est d'ailleurs un de mes mots préférés avec rhododendron et pétoncule. Euh, à noter que cette podcast a failli s'appeler Rhododendron, ça n'a pas été approuvé par mon collègue. Je ne comprends pas pourquoi. Je trouve que Rhododendron est un titre vendeur pour une émission qui parle de cinéma, mais pas que. Voilà. <rire> Je tiens à prévenir également nos auditeurs que, euh, ayant actuellement euh, ingéré des crevettes, il risque d'y avoir quelques petits rototos euh, fortement euh, nauséabonds. Fort heureusement, cet épisode n'est pas disponible avec les odeurs.
1: Mais bientôt, il y aura les cartes à gratter et éteindre la lumière. Éteindre la lumière, les
0: cartes à gratter. Et ça sentira quoi La sueur du mec qui est enfermé dans sa chambre depuis, euh, <rire> depuis 10 jours. Sentez-moi ça. Mmh. Grattez la carte oh. numéro 1 si vous voulez sentir l'aisselle gauche de Bruno. <rire> ah, je crois que ça commence bien pour une émission qui va parler de <rire> ciné. On n'est déjà absolument pas euh, dans le sujet. Euh, voilà, comme... pas du tout. Mais de toute façon, comme on l'a dit aujourd'hui, bon, on l'a d'ailleurs pas dit aujourd'hui, c'est un peu la première émission on essuie les plâtres. En plus, il n'y a pas beaucoup d'actu. Donc, c'est une émission histoire que vous rendez compte un peu du mood, de l'ambiance. Et euh, ouais, je traduis parce qu'il y aura des gens qui ne vont pas parler anglais. Et euh, voilà. Ceci était un extrait des blancs que vous allez pouvoir euh, écouter très régulièrement au sein de ce podcast. On vous a laissé profiter du premier. Ne vous en faites pas, il y en aura... Plusieurs au cours de l'émission. Euh... Un plaisir, un plaisir de la vous voir.
1: On essaiera de s'améliorer au fil du temps. Ouais, on verra.
0: On verra. <rire> déjà, on va déjà bien se faire insulter sur la première, ce qui va faire plaisir. Alors, on verra. J'adore insulter moi ah, si. Non. Alors, euh, euh, <rire> par quoi euh, est-ce qu'on va donc euh, commencer euh, le podcast Quel sera donc le premier sujet euh, de l'émission euh, je fais et cette bah... voix pour faire comme si euh, on n'avait pas euh, réfléchi au moins 37 secondes sur ce dont on allait parler ce soir. Ou ce matin, euh, ou cet après-midi.
1: Je, je pensais proposer de parler de la, la rentrée des séries. Oui. Il y a des nouvelles séries qui ont commencé et il y a des anciennes séries qui ont, qui ont, qui ont, qui ont repris. Oui. Et je voulais en parler. Oui. Voilà. Oui. Oui. Très bien, faisons comme ça. Oui. Je pense qu'on va pouvoir couper ce passage aussi.
0: Non, c'est pas mal, mais arrête C'est un ton euh, libertin.
1: Ouais, c'est pas le mot que j'aurais employé. Non,
0: je voulais dire libertaire et je me suis trompé. Alors oui, Joël, je vais te reprendre comme si on était dans oui. une vraie bonne, émi bonne émission. Le mec, il cafouille pour genre essayer de reprendre l'émission. Tout ça pour faire une bonne émission. Ça annonce oh, que le.
1: Quoi il y, a, il y a mon chat qui est en train de gratter la fenêtre. Putain. Le chat là, Allez,
0: viens. Ce moment est sponsorisé par 30 millions d'amis.
1: Bon.
0: Ah, c'est bon. J'ai un peu meublé pendant que tu n'étais pas là. Tu découvriras ça au montage. Donc bon, on en train de dire parlons de la rentrée série, Joël. Oui. Est-ce que Est-ce que tu as vu des nouveautés qui sont bien
1: Alors en nouveautés, j'ai rien vu à part euh... bon la série l'été évidemment que tout le monde a vu c'est Stranger Things.
0: Ouais, on va pas en parler parce que parce les que gens tout le monde en ont déjà... Bien... <rire> déjà marre. Qu'est-ce qu'il y a Des biennas Oui, d'accord. Non, mais j'ai l'impression que tu oublies des mots dans tes phrases, c'est pour ça. Euh, moi, j'ai vu Westworld, j'ai vu le premier épisode, si ça t'intéresse d'en parler. Comment c'était ouais, En vrai, c'est très cool. Il faut savoir que Westworld, c'est euh, tiré d'un film éponyme euh, des années 60, 70, 80, 70
1: 70, je dirais, ouais. Attends,
0: Google, Google en direct. Westworld alors, Westworld est un film qui date... Putain, maintenant, ça parle que du, de la série, mais je m'en fous. Je veux le film original. Donc, là, ce sera un passage, par exemple, à couper. <rire> non, mais tu combles même pas, quoi. C'est un film de 1973, comme je le disais. Donc, attends, je te reprends comme si de rien n'était. Donc, Westworld, en fait, c'est tiré d'un film de 73, euh, écrit et réalisé par Michael Crichton qui racontait l'histoire de touristes qui euh, se dirigeaient vers un parc d'attractions futuriste, euh, à l'ambiance western, dans laquelle euh, les cow-boys qui peuplaient ce monde étaient en réalité des robots, et ça partait en sucette, et un robot pour chasser les touristes, pour les tuer, et en même temps, c'est un parc qui part en couille, et en même temps, c'est écrit par Michael Christian qui a écrit Jurassic Park, donc c'est normal que le parc parte en couille. N'est-ce pas A plus B égale B plus A égale AB bas. Mais oui, c'est clair. J'ai bien le groupe ABBA. <rire> Moi aussi. <rire> oh putain, la solitude. Le, le et donc, c'est... Euh, c'est... Ouais, je... Oui, je t'écoute. Je peux reprendre. Parce que... Y a, oui, je t'écoute. Il y a des grands moments avec ton chat, un peu. <rire> donc, en gros, c'est une série... Euh, donc, inspirée de ce film de
1: 73. Oui. Et... brenner Le film, pas la série. Oui, le film.
0: Oui. Et donc, c'est une série euh, donc tirée du film de 73. Euh, avec un casting de fou, déjà. Parce qu'il y a Anthony Hopkins. Il y a euh, Evan Rachel Wood. Il y a James Marsden. Il y a euh, Ed Harris. Si certains de ces noms vous disent quelque chose, c'est bien. Si tous ces noms ne vous disent rien, c'est moins bien. Mais on ne va pas vous en
1: tenir compte. Ce n'est pas mais grave. Si vous, si vous ne connaissez pas Anthony Hopkins, c'est un petit peu la honte quand même.
0: C'est vrai que c'est chaud. Parce qu'Anthony Hopkins, il a eu un rôle culte dans les euh, années euh, 90, même 80. Euh, mais on vous laisse le chercher par vous-même. Hein, euh, si vous connaissez la réponse, vous nous en tweetez. Avec Black. Vous nous tweetez avec le hashtag... Euh... Anthony Hopkins, camembert, camembert camembert d'Anthony Hopkins, et vous gagnerez un lot de Babybel. Je sais pas du tout où j'en suis par rapport à la série.
1: C'est euh, Une série avec Anthony Hopkins et un casting de ouf, tout ça.
0: Ouais. Bah voilà, donc, donc la série reprend ce postulat de parc d'attractions un peu pour riche dans laquelle des touristes se retrouvent plongés dans un monde de western. Sauf que ça part légèrement en sucette, mais pas encore trop dans le pilote, on va dire. V... Le pilote est vraiment là pour instaurer le lieu, donc cette ambiance cow-boy, far west, machin, tout ça. Et en même temps, les coulisses, donc tout le côté euh, création euh, de, de cyborgs, création euh, de chevaux, création de d'histoires. De... Parce qu'il y a un personnage que je trouve très intéressant, qui est en fait le créateur des histoires de ce que vivent les... Jeux... les... Les cow-boys dans, dans ce monde de cow-boys. Et pour l'instant, de ce que j'en ai à en dire, vu le pilote, c'est c'est cool, mais... J'ai quand même un mais. J'ai envie de dire c'est cool, c'est est magnifique. Esthétiquement, enfin... J'ai l'impression que tous les 2-3 euh... euh, ans, on voit une série, on se dit putain, euh, s'il y a 10 ans, on m'avait dit qu'il allait y avoir euh, un truc de cette qualité à la télévision, euh, j'y aurais jamais cru. Ben, Westworld, c'est encore une de ces étapes-là. On est vraiment dans un film à gros budget, mais euh, diffusé à la télévision. Le vrai souci que j'ai avec la série, c'est que pour le moment, il n'y a rien de très original, quoi Comme j'ai dit, le parc qui part en sucette, c'est Jurassic Park, mais en même temps, c'est basé sur un écrit du même auteur. Mais euh, tout le côté... Euh... Est-ce que les cyborgs restent des cyborgs où ils deviennent humains si on leur euh, injecte des histoires, des sentiments, des...
1: Euh... Bonheur, ça
0: non, mais ouais, non, mais en fait, en fait ça reprend du Philippe Dick ça prend du... Ça, ça, ça prend des, 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 des trames et des sous-thèmes et des, euh, de, de toute la littérature de science-fiction. Donc, pour le moment, je trouve que c'est un peu un gros melting pot. Il euh, y a même un côté euh, Truman Show. C'est euh, dans cette Il cette... y avait Ed Harris dans Truman Show
1: bah, C'est le créateur du Truman Show.
0: C'est Ed Harris, le créateur, avec ses petites lunettes et tout
1: oui. Ah merde, j'avais oublié. Tu vois.
0: Mais en gros, c'est ça, c'est que... C'est très cool, c'est genre ouf, c'est pas une série de merde. Là, j'ai l'impression de dire non. C'est super bien joué, c'est super beau, c'est plutôt bien rythmé alors que le premier épisode fait quand même une heure et quart. Mais... J'espère qu'on va aller plus loin. Déjà, le personnage de Ed Harris... Euh... Je veux pas trop spoiler, mais c'est un mec qui est convaincu qu'en réalité... Dans ce parc d'attractions, ce que lui appelle un jeu, parce que les gens sont là pour jouer au cow-boy, il y a un jeu caché dans le jeu. Et donc lui, il mène comme une enquête au sein même du monde du western. Pareil, ça semble sentir un peu le complot, le fait que en fait euh, toute euh, cette simulation de western est en réalité euh, une expérimentation pour tester quelque chose qui va être utilisé à plus grande échelle. Donc, pareil, ça sonne pas très original et, et j'espère que la série va savoir proposer des nouveaux thèmes. Parce que moi, je trouve, j'aime bien la science-fiction, mais j'ai un gros mais. Les vraies bonnes œuvres originales de science-fiction qui ont vraiment posé des, leurs couilles sur la table, bah elles sont rares et elles sont très anciennes. Et en fait, depuis, on ne fait que des redites dans la science-fiction. C'est que des redites de voyage dans le temps, c'est...
1: A déjà été fait en fait dans la science-fiction, peut mais bah, euh...
0: peut-être pas tout. Il reste peut-être des trucs les quelque grands... part,
1: mais les grands thèmes ont quand même été explorés. Enfin,
0: ouais, mais moi j'ai vraiment un souci avec ce genre là, dans le sens où euh... ben c'est terrible ce que je vais dire, mais j'ai l'impression de voir parfois plusieurs fois le même film, euh, genre euh, qui ressortirait tous les cinq ans au cinéma. C'est pas pour rien qu'à chaque fois... J'ai remarqué à chaque fois qu'il y a un film de science-fiction qui sort au ciné. Euh, pour prendre, par exemple, Oblivion, euh, bah quand Oblivion est sorti, donc le film avec Tom Cruise, euh, tu pouvais dire bah « Ça, euh, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace. Ça, euh, c'est Moon. Euh, ça, c'est euh, ça, ça, ça. » Et, et, et j'ai l'impression qu'en fait, tout... chaque œuvre qui sort de science-fiction actuellement, perd à chaque fois un peu de son impact. Dans le sens où, j'ai peur qu'on en ait fait le tour. Mais après, c'est con, parce que tu prends une comédie romantique, il y a moyen de faire des très mauvaises comédies romantiques. Ça, c'est 95% du, du cas. Mais il euh, y a aussi moyen de faire un, une très bonne comédie romantique. Donc, même si l'histoire reste la même, il y a toujours une façon plus originale de la raconter. Et moi, ce qui me saoule un peu, c'est que... En fait, je, là, je suis à un stade où, par exemple, j'aimerais bien une, une une grosse comédie de science-fiction, tu vois. Un, 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 tu vois qu'on qu n'est pas forcément à chaque fois un, une surintellectualisation de la science-fiction. Ouais. Dans, enfin, on a toujours des films où genre le personnage va te faire des grandes tirades sur euh, l'humanité, sur le voyage dans le temps, sur la raison d'être, machin, tout ça. Et en fait, j'ai envie d'un souffle nouveau dans la science-fiction.
1: Et euh... en ce moment, il y a Rick et Morty qui reprend très bien ça.
0: C oui, Rick et Morty, par exemple, est un exemple intéressant ou euh, Futurama. Oui, de... oui. Mais Futurama,
1: c'est le grand exemple. En ce moment, il n'y a que Rick et Morty qui reprend ce concept de comédie de science-fiction.
0: Ouais, et encore, je parle de comédie de science-fiction, mais on pourrait faire plein de trucs. Euh, moi, je pense que la science-fiction devrait plus être un background et autour, tu viens broder, genre une comédie romantique de science-fiction. Je sais pas ce que ce serait. Il faut l'écrire. Ça existe déjà probablement. Je vais recevoir euh, un message. il va me dire, mais Bruno, tu n'as pas donc vu euh, ce film ukrainien qui s'appelle... Retour à le futur Ta gueule. C'est pas une comédie romantique. Hein.
1: <rire> bah, si, il y a une romance entre deux ados y a le mec qui va absolument que ouais mais c'est pas ton ouais mais je pense que dans
0: une horrible. dans une comédie romantique le héros doit être acteur de son désir de romance donc là j'ai formulé très poliment en gros le héros il faut que ce soit lui qui ait envie
1: de baiser la femme <rire>
0: pour moi oui, c'est ça Dans ce là que... c'est lui qui se dit parce
1: que c'est sa mère qui veut se taper son... le héros
0: pour moi c'est si le, le, le film était centré sur le personnage du père de Marty McFly là on serait dans une comédie romantique là comme on est au niveau de Marty McFly qui lui voyage dans le temps et là il se rend compte qu'il fait une boulette et il va devoir la réparer pour moi on n'est pas trop dans le pitch de la comédie romantique voilà. Donc tout ça pour dire que Westworld, c'est cool, parce qu'on on en est venu à Retour vers le futur et sur une comédie romantique. Euh, tout ça pour dire que Westworld, c'est cool, c'est bien joué, c'est bien filmé, mais j'ai un petit goût de déjà-vu. Euh... Et, et je sais pas pourquoi j'ai cette conviction qu'ils qu vont pas réussir à sortir de ce côté de déjà-vu. Parce que le ton, il est vraiment... Euh... J'ai envie de dire, c'est euh, une création de Jonathan Nolan, donc le frère de Christopher Nolan et euh, tous les
1: écrit la nouvelle de
0: et tous les deux sont pas très connus pour leur sens de l'humour ou pour leur côté euh... ou pour leur euh, narration amusante atypique ce genre de choses quoi et moi c'est plus ça en ce moment qui me fait euh... qui me fait kiffer que un truc euh, trop serious business et puis euh... trop trop pseudo réaliste parce que en même temps Westworld c'est pas du tout réaliste mais il y a ce côté tr on a essayé de faire de la SF le plus réaliste possible, et je sais pas, ça m'ennuie, mais j'aime bien. C'est ça qui est terrible, c'est que j'aime bien Westworld, mais là, je suis en train de vous démotiver à dire que... <rire> mais j'aime bien, j'ai bien aimé le premier épisode, et je vais continuer. Mais j'ai cette crainte-là, en fait, j'ai vraiment cette crainte de plus aimer. Et, euh, et je me dis, c'est trop... En fait, je crois que c'est la première fois que je suis dans un cas comme ça, où je regarde le pilote, que j'aime bien, mais je me dis, ah, ah, j'ai peur de ne pas aimer, en fait, la suite.
1: Ouais. Mais si tu dois conseiller ça à quelqu'un qui ne veut pas un truc de science-fiction poussé, et qui veut juste passer un bon moment devant une série bien foutue, est-ce que c'est la bonne série Ouais, il n'y a pas de la... Enfin,
0: Pour moi, c'est pas de la science-fiction très poussée. Hein faut juste se dire, en gros, ce sont des robots dans lesquels on a un... C'est... Euh, comment s'appelle, ce film euh... Merde, je sais plus. Quel film Mais Je ne sais pas, je cherche le nom. Euh, cette idée de robot à... dont on leur a injecté une vie,
1: plus ou moins. Bah, c'est Blade Runner.
0: C'est dans Blade Runner Putain, ça fait des années que je ne l'ai pas vu, en fait. C'est dans Blade Runner,
1: ça Mais oui, c'est toute l'histoire de Blade Runner.
0: Ouais, mais en vrai, Blade Runner, je pense que ça fait plus de 10 ans que je l'ai pas vu. C'est un scandale hein, que je l'ai pas revu Les depuis 10 ans. Les
1: endroits de de moutons électriques. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai.
0: Ouais, donc tout ça, tout ça pour dire que non, c'est pas de la SF très compliquée. Hein. C'est vraiment ce concept de euh, robot très humanisé. Euh, Est-ce que c'est pas un peu de l'esclavagisme ouais. euh, J'ai peur qu'on se Franchement, putain, je repars sur le côté « j'ai peur ». Mais pareil, je n'avais pas, pas parlé de cet aspect esclavagisme. Mais ça sent genre les robots qui vont se révolter et machin. Et... C'est pas original et j'ai envie qu'ils me surprennent. Mais de ce que j'en ai vu dans le premier épisode, j'ai pas l'impression que la série s'apprête à me surprendre. Je suis mauvaise langue, je suis là à juger l'intégralité d'une série sur son pilote.
1: Mais il a pas une possibilité qu'ils aient dans notre monde
0: alors, eux, on dit non, parce que oui, ce que j'ai pas précisé, c'est que dans le film original, en fait, euh, les touristes ont le choix entre le monde du western, le monde médiéval et le monde de la romantique. antique. Et euh, ce qui était sympa, c'est que dans la dernière partie du film, on se retrouvait à traverser ces différents mondes. Là, euh, de ce que j'ai cru voir passer dans une interview, ils ont dit, non, non, euh, les personnages ne vont pas euh, aller dans d'autres mondes, on va se contenter du western, tout ça. Ma question, c'est est-ce que c'est du bullshit pour protéger la fin de saison, genre à la fin de saison, les robots vont réussir à s'échapper vont arriver en plein Moyen-Âge mm -hmm. <rire> Ou est-ce que c'est vraiment le cas et ils vont juste se contenter du, du western Je sais pas. Donc, euh, je conseille beaucoup Westworld, hein, malgré tout ce que j'ai dit. <rire> c est, c est quand même, je suis quand même le mec le plus contradictoire du monde. Le mec, il descend la série et après, il fait super bien. Non, mais c'est top. C'est top. Si vous voulez un, un divertissement euh, qui vous prend pas trop pour un con et qui est en même temps pas trop compliqué, et il y a des y a des, euh, y a des scènes où les gens ils se tirent dessus avec des pistolets, il y a toutes les scènes clichés du western, bah, c'est assez cool.
1: C'est est HBO, est-ce qu'il y a du boobs y a...
0: <rire> Mon dieu, y a... mais il y a genre du boobs toutes les 10 minutes, quoi. Et encore, <rire> mais... ouais même moins, il y a du boobs tout le temps. Euh, faut savoir que, genre, quand les androïdes sont en réparation, tout ça, euh, dans les coulisses, ils sont tout le temps à poil, en fait. Donc, euh, à chaque fois que tu as une scène dans les coulisses, tu es sûr de voir au moins un nichon, quelque part. Yes L'autre aspect dont je pas parlé... Tiens, je vais donner un vrai aspect positif. Comme ça, vous allez rendre compte que j'ai vraiment bien aimé l'épisode, malgré tout ce que j'en dis. Euh, j'ai beaucoup aimé l'aspect un jour sans fin de la chose. Et en plus, il n'y a pas Andy McDowell, ce qui est un gage de qualité. Euh... C'est-à-dire que euh, <rire> les, ro les, les robots qui sont dans ce monde-là vivent tout le temps la même journée et en fait, ça va être l'influence, ça va être l'arrivée des touristes et euh, leur comportement avec eux qui va venir changer leur trame aux ordres genre de choses. Mais s'il n'y avait pas de touristes, ils vivraient constamment la même journée. Je sais pas si je suis clair. Si, si, C'est genre plutôt très bien montré euh, dans, dans le premier épisode parce que Plutôt, dans le, au début de l'épisode, on voit une scène dans un bar où deux personnages discutent. Et euh, plus tard, on revient, début de la journée, et euh, le mec veut discuter avec la femme qui est au bar, sauf qu'elle est en train de boire des shots avec des touristes chinois. Ce qui fait que ça va influencer euh, l'histoire des, euh, des cow-boys. Et ça, c'est plutôt cool. Ça, j'ai bien aimé. Et, euh, et pour ça, je conseillerais beaucoup Westworld. <rire> Mais c'est bien. Hein je vous jure que c'est bien. Ça a l'air super. Donc, sinon, toi, t'as pas vu euh, beaucoup de nouveautés
1: euh, J'en ai pas vu du tout, je pense, en fait.
0: Moi, je sais, en nouveauté, que je dois regarder, il y a Fleabag, qui est une série anglaise, qui est censée être une tuerie, euh, qui, est, euh, qui est une série humoristique autour d'une jeune femme, et ça n'a pas vraiment d'histoire, quoi. C'est euh, les tribulations d'une femme en Angleterre. Mais... Euh, mais apparemment, c'est le truc vraiment très chouette cette année, la télévision anglaise. Donc, euh, je sais que j'ai ça regardé. Euh, j'ai vu deux trois extraits qui m'ont, je vais pas dire ultra amusé, mais où je me suis dit, ah, c'est cool. Et en soi, quand je dis c'est cool, c'est que c'est une bonne chose. <rire> c'est que ça a l'air bien. Donc, si tu n'as pas vu de nouveauté, Joël, as-tu vu au moins une, euh, comment dire un retour de série qui t'a fait plaisir Je sais pas comment appeler Alors... quand c'est une nouvelle saison. Euh... Bah une nouvelle saison en fait.
1: Oui, une nouvelle saison. A, a season premiere. A season... Euh... Putain, quel accent. Ah yeah, indeed.
0: Putain, j'en ai... Euh... <rire> J'ai eu un relent de Quality Street d'ici.
1: <rire> Il y a H versus Civil Dead qui a repris et ça ça fait plaisir parce que...
0: Mais qu'est-ce donc Dead pour les gens qui ne connaissent pas
1: alors, H vs Evil Dead, c'est un spin-off en série télé. Enfin, c'est même pas un spin-off, c'est une suite même de la trilogie Evil Dead euh, de Sam Raimi. Attends, Sam Raimi qui aussi...
0: Je peux te couper oui. J'ai cru lire qu'en fait, c'est la suite du 2 et pas du 3. C'est-à-dire que le 3 n'est euh... pas inclus dans la chronologie
1: euh, avec Alors, la comme série. Comme d'habitude, avec Evil Dead, il y a toujours des problèmes de droit. Parce que... Euh, déjà à l'époque, euh, quand Sam Remy avait réalisé Ville 2, il n'avait pas les droits de son propre film, du premier film, pour retourner, enfin euh, pour montrer les, les scènes du premier. Il a dû retourner quelques scènes avec un casting réduit pour euh, faire un récapitulatif du premier épisode. D'accord. Et, en, et encore une fois, pour le 3, vu qu'il n'avait pas les droits du 1 et du 2, il a dû encore une fois euh, refaire la même chose. Mais je, je, récap... je comprends
0: pas un pourquoi récap... il n'avait pas les droits.
1: Parce qu'il l'a fait dans des studios différents à chaque fois. Le premier, c'était un... un studio indépendant. Le deuxième, c'était euh... un autre studio. Et le troisième, c'était Universal.
0: Et comment, sans les droits, tu peux quand même garder le nom des Dead Alors
1: là, bonne question. Bah, il me semble qu'à la base, ça s'appelait Dead by Dawn. Enfin, le 2, s'appelait Dead by Dawn. Et 3, le 3, Army 3, of la... Darkness. Le 3 s'appelle Army of Darkness, ça c'est sûr. Mais le 2, c'est Dead by Dawn. Mais soit c'est Evil Dead 2, soit c'est... Toi tu m'énerves. Tu me saoules.
0: Ceci est un moment sponsorisé par 30 millions d'amis.
1: <rire> le CCC, le comité contre les chats. <rire> non. Donc euh, oui, et je pense que maintenant les droits des Vilded sont seulement pour le 1 et le 2. Oh là Pas là, mais c'est compliqué. Sauf que maintenant, il y a eu y a quelques références aux 3, il y en a eu quelques-unes. Quelques par exemple, il y a une image du. Euh, du Dans, la film, donc, le... Dans la saison 2 Dans la saison 2, il y a. D'accord, pas euh... saison
0: 1. Juste... Euh, moi, moi, je te rappelle que je n'ai vu que la saison 1 et encore pas le tout dernier épisode. Donc je sais même pas comment ça finit.
1: <rire> et c'est
0: pas que j'aime pas, hein, c'est que. Je n'ai pas le courage de reprendre, mais c'était bien. C'est comme Westworld, c'est bien, mais. <rire> tu peux reprendre.
1: Pour moi, c'est bah la série qui, qui fait plaisir. Quoi. Elle, donne, elle donne tout ce qu'elle a. et Elle je... a pas honte de faire de partir dans ce délire. Comme, euh, il y a une scène mythique dans la première saison où il y a, il y a une voiture qui, euh, qui s'écrase dans un restaurant, je crois. Ça fait un petit moment que, pas vu, que je pas que vu cet épisode. Je peux pas t'aider. Mais si, on en avait parlé en plus. Euh, c'est tout un ralenti avec... Euh, euh, des gens qui se font écraser partout, il y a même un, un, ga un gamin qui se fait euh, bouffer, et il se passe plein de trucs. Je me souviens pas.
0: Ah euh, Sur le parking du supermarché,
1: non euh, Oui, et après ça se finit dans un restaurant. Oh, j'ai aucun souvenir de cette séquence. Oh merde, c'était une des séquences les plus mythiques de la première saison. D'ailleurs, là en parlant de séquences mythiques, la deuxième saison, on a déjà donné une bien belle pour son deuxième épisode. Où en gros H se, se bat contre un colon possédé euh, par le démon.
0: Un colon, tu veux dire un colonisateur
1: euh... Non non un, un intestin.
0: Comme un dans côté... euh, comme dans Brain Dead.
1: Comme dans Brain Dead, sauf que le, le colon est encore euh, l'intestin est encore relié à la personne, enfin au cadavre. C'est juste l'intestin qui est euh,
0: possédé. Qui est quoi. Mais
1: le cadavre est... mais le cadavre est toujours, le cadavre est toujours euh, immobile.
0: Ce, qui est, ce que j'ai beaucoup aimé dans la saison 1, et un peu, de ce que tu me racontes, j'ai l'impression que ça continue dans la saison 2, c'est une des rares séries de la télévision qui se permet du gore, quoi.
1: Ah oui, mais alors là, cette scène en, en question est vraiment dégueulasse. Elle était très drôle, mais elle est vraiment dégueulasse. Elle se finit. Non, je peux pas spoiler ça, parce que c'est vraiment le, 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 gros, le, le, gros, le gros gag de, de cette scène, mais vraiment, c'est un truc à voir, c'est savoir quoi. Donc, euh, je disais, j'expliquais. J'avais même pas pu expliquer la fin de. de. de, de ce résumé de Vilded, de... De... de ce KH contre Dead. C'est vrai, donc, donc là, les gens sont déjà perdus.
0: Au montage, <rire> on fera un truc, genre, on fera le montage Memento ou un truc comme ça. On fera. <rire> un...
1: Référence. Euh... Euh... j'ai trop du mal à parler. De trans... Oh là là, tu couperas ça aussi. Merde, j'ai oublié les mots. Transition, voilà, transition avec euh, Jonathan Nolan.
0: Merci pour cette euh...
1: <rire> belle Un intervention, grand moment de, grand
0: moment de, grand moment de radio, <rire> de radio en, en léger yes. différé.
1: Donc Evil Dead, c'était une trilogie de films d'horreur réalisée par Sam Raimi, qui est connu pour euh, la trilogie Spider-Man. Oui. Et qui raconte euh, l'histoire de Ash et ses tribulations contre les démons dans une cabane au fin fond des bois. Avec Francis Cabrel. Avec Francis Cabrel en démon. Avec sa petite moustache, mec. comme ça. <rire> la petite moustache à la Cabrel. Bonjour, je rêve, attends,
0: j'ai te... envie de voir maintenant, genre, H versus Francis Cabrel. Et c'est genre une petite cabane, et c'est genre H et Francis Cabrel qui se battent pour obtenir la cabane. C'est pas mal, non Tu me dis si j'envoie le scénar à quelqu'un. C'est bien ou pas
1: que tu peux garder le scénario
0: mais genre t'as des séquences musicales genre petite marie ou ce genre de truc tu vois
1: avec tu, peux, tu, peux envoyer, ça au... tu peux envoyer ça au studio Bégal. Ouais qui faudrait un truc drôle comme d'habitude
0: <rire> oui oh là là ça dénonce dès le premier podcast ça, oh là ça, là ça,
1: ça clash ça ouh, se fait des ennemis ouh, re regarde regarde comment ces deux inconnus clash des gens qui ont Ach des hashtag, hashtag buzz
0: hashtag morandini hashtag euh, les faucons hashtag euh, adolescent nus sous la douche <rire> Putain, non. non, on va pas parler de Morandini, attends, on reprend bien le podcast, <rire> on reparle bien de séries, et donc H versus Evil Dead. Et donc, est-ce que ce ah, retour de saison 2 t'a fait plaisir
1: Ah, il m'a fait grandement plaisir. Merci. Même si euh... <rire> même si euh, la réalisation de Sam me manque toujours. C'est quand même une série qui, euh, qui, qui est pleine de surprises et qui fait plaisir à voir. Bah... du gore comme ça, sans vraiment... Avec du... avec du réel, quoi. Sans trop de CGI, ça, ça fait plaisir.
0: Moi, c'est le truc qui m'a un peu gêné sur la fin de saison 1, c'est... La, réla... la réalisation, elle est quand même pas tip-top, quoi. Je trouve qu'il y a un, euh... Mais en même, en même temps, j'arrive pas à savoir si c'est volontaire ou si c'est vraiment une question de budget, mais il y a vraiment ce côté euh, série des années 90. Quoi. Ah, okay. En termes d'ambition de décor et de tout ça, et, euh, je me dis, je sais pas, un petit effort. Et même su... au niveau
1: des acteurs, il y a Bruce Campbell et Lucy Lawless.
0: Ouais, mais en même temps, s'il n'y avait pas Bruce Campbell, ça ne s'appellerait pas H versus Evil Dead.
1: <rire> je... vrai, mais il y a quand <rire> même Lucy Lawless qui était connue
0: pour jouer de Xena la guerrière. Alors moi, c'est marrant parce que Xena la guerrière, je crois que je n'ai jamais vu une seconde de ma vie. Oh mon dieu, tu rates un grand moment de, de télévision. Mais il y a plein de séries comme ça, les années 90. J'en ai jamais vu une seconde.
1: Ce qui est génial avec Xena la guerre, c'est que c'est un spin-off de Hercule. Et que c'est la meilleure série du lot, en fait. C'est-à-dire que le spin-off est meilleur que la
0: série originale. Voilà, c'est ça. Mais ça existe. Enfin, c'est pas. Là, j'ai pas d'exemple, mais ça doit exister. <rire> il doit y avoir d'autres oui, exemples. Oui, ça
1: existe. Je pense qu'il y a.
0: Genre Joey. Ouais. Joey, c'était meilleur que... Friends. Ah, Joey, c'est quand même vraiment une meilleure ah, série qu'on parle à Friends. Vach... Je jamais... Là, je suis en train de bouc parce que je j'ai no... jamais vu aucun épisode.
1: Non, non, moi, je l'ai vu, par contre. J'ai vu une saison de Joey. Mais c'est...
0: Moi, alors... faut savoir que moi, j'ai vu Friends pour la vraie première fois, on va dire. Il euh, y a trois ans de ça, un truc comme ça.
1: Et. Bruno, toujours... Toujours non, à la pointe de l'actualité.
0: L'année dernière, je me suis fait tout Seinfeld. Série qui a commencé en 88. Et ben, il y a 3 ans, je me suis fait... Moi, je, je recule. Là, bientôt, je vais commencer MASH, mon gars.
1: Non, c'est pas vrai.
0: C'est <rire> pas... pas prévu. mais, ah, euh... aussi, c'est pas ah. mal. Hein. <rire> Putain, on fait des références genre américaines. Des trucs que les Français vont dire. Ouais, 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 super. Ah. C'est pas grave. Et donc... Euh... Non, Maggie aussi, c'est bien. <rire> Arrête avec Maggie. C'est le meilleur générique du monde. Si tu commences, je vais le chanter. Non, 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 non. Ah non C'est trop bien Elle voit souvent en rouge. Avec elle, ça bouge. Maggie soleil ou bien Maggie larme. <coughs> on est sous le charme. <rire> Putain, tu m'as fait oh. ch... Oui, je sais plus <rire> ce que je te demandais. On parlait des spin-offs, on parlait de Joey. Si, j'avais une vraie question en plus. Pourquoi Joey, c'est pas bien
1: Moi qui, moi qui n'ai vu que Friends, pourquoi c'est pas bien parce que le personnage de Joey marche tout seul, parce que c'est un peu le rigolo de service, enfin, pas pas Ah, le rigolo, il, mais il le marche, de ouais,
0: il marche tout seul. Moi, j'imaginais un mec qui marchait tout seul. C'est quoi ça ah, non, En fait, c'est un perso. Euh, il marche comme ça dans la rue et, euh, et euh, il fait bonjour. Je suis Joey de Friends. <rire> ouais, non, je vois cette idée que c'est comme si on faisait un spin-off sur Barney Stinson de I Met Your Moser, quoi.
1: Ce qui, est, ce qui était les dernières saisons de Waymat C'est
0: pas vrai. C'est juste que les seuls passages drôles étaient avec Barney. Sur les dernières saisons. Ouais. Et pourtant, je suis parti d'un des défenseurs des dernières saisons de Waymat Pas des dernières saisons, mais du fait que, voilà, par rapport à la fin, que ça permet à des trucs de fonctionner qui fonctionnaient pas.
1: La dernière saison était vraiment bonne. Comparée aux trois d'avant, je pense. 6, 7, je sais plus, j'ai pas compté. <rire> je pense que j'ai commencé. Pour moi, ça commence à chuter avec l'arrivée de. Comment elle s'appelait déjà la femme, la femme du capitaine.
0: Oh, Euh... ouais, connasse quoi.
1: Voilà, c'est ça. Et ça ouais,
0: mais ça. tu vois, le capitaine, il est joué par Kyle MacLachlan.
1: Ça, c'était cool.
0: Et ça, c'est cool parce que je trouve, c'est un mec. Mais je comprends pas pourquoi il est si peu visible à la télévision. On le connaît surtout de. De. Fix. Et encore, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le connaissent du film Les Pierres à Feu. <rire> à la Ou base. The Sex and the City. Aussi. Ou de Sex and the City. Mais en vrai, son vrai gros succès, c'est Twin Peaks. C'est Dune. Il est dans Dune.
1: Oui, Ça mais Dune, un... c'est pas vraiment ce qu'on peut appeler un succès. Non, c'est pas un
0: succès. Mais un... aujourd'hui, c'est un film culte. À l'époque, c'était. Reste... Moi, je déteste Dune. Hein. J'aime pas du tout. Mais aujourd'hui, c'est quand même considéré comme un film culte. Et pour le revoir à la télévision, il faut attendre, genre, « Oh, I met your mother » où il a un second rôle. Ou encore, euh, une série euh, de sketch qui s'appelle « Portlandia » qui passe euh, sur euh, IFC, peut-être, aux états unis Enfin, je sais plus la chaîne. Ah, mais il, il, est... Est, il, est do...
1: il est dans une nouvelle série, maintenant, aussi. Enfin, une nouvelle série. Il est dans quoi il, euh, il fait partie du casting récurrent de « Agents of Shield ». C'est vrai
0: mais il y a encore y a, des gens qui regardent bien. Agents of Shield.
1: Mais oui, encore des gens. Il y a une saison, il y a la nouvelle saison. Dans la nouvelle saison, il y a Ghost Rider. Ouais, un personnage
0: tellement bien parce qu'il a fait tellement de bonnes adaptations en film.
1: Et le, et le plus drôle, c'est que c'est pas le Ghost Rider, le personnage qu'on connaît de, de Nicolas Cage, c'est un autre Ghost Rider. Attends, je ne vois pas ce que tu veux dire. A... Parce que tu vois, les super-héros en général, il y a plusieurs personnes qui, postent, qui portent le nom de ce, ce super-héros. Ouais. D'accord, je vois l'idée. Il, il y a eu plein ouais, de Spider-Man, okay. tout ça. Okay. Là, c'est un autre Ghost Rider qui n'a pas de moto, mais qui a une voiture à la place.
0: Non. Ok. Pourquoi Genre, ils n'avaient pas les droits sur la moto, c'est quoi
1: Mais ils ont les droits de Ghost Rider. C'est juste qu'ils voulaient pas utiliser le personnage de Nicolas Cage, je pense. Ouais.
0: Putain, on en est venu à parler d'Agents of Shield. Hein. Grande série. Grande série. Grande série devant l'Éternel. Hein. Putain, vous voyez, Westworld c'est vachement bien. Bah, à Jobs of Shield, c'est genre l'opposé. Ça veut dire que même si je disais que c'était de la grosse merde, je lui trouverais des qualités. Là où une série bien, je la déglingue. C'est pareil avec les filles. Et ça, ce sera peut-être coupé. Faudrait mieux voir. D'ailleurs, je sais pas qui fait le
1: montage. Je sais pas non plus. Ah bah, ça va être bien.
0: Alors, euh... on en était où
1: on en était à Kyle Maclaclan.
0: Ouais, mais pourquoi on a parlé de Kyle Mac? <rire> je déjà oublié parce qu'on a parlé de Mature Mother. mais pourquoi est-ce qu'on a parlé d'Oimmature Moser? On a parlé de, on a parlé de, on a on
1: parlé... de Joey. On... on a parlé de Joey, de spin-off.
0: Putain, il faut qu'on se remémore euh, toute l'émission pour Xen retrouver.
1: La on a parlé de RQ. Ah, c'est parce qu'on parlait qu de... De... Ah, ah, Voilà,
0: putain, on a retrouvé. Et donc tout ça pour dire que la saison 2 est bien, enfin pour l'instant.
1: La saison 2 est très bonne, oui. Et
0: euh, je te pose pas trop de questions, bah que j'ai pas envie de me spoiler, je me dis peut-être à la fin de la saison 1, il se passait des trucs. Donc euh... le seul, la seule si j'ai vraiment une question oui. parce que moi c'est un peu le truc que j'ai reproché à Ash vs Evil Dead qui était plus ou moins un road trip et c'était un peu trop on s'arrête à un lieu il y a un démon qui nous attaque on le tue, on ravance est-ce que c'est la même formule
1: alors là on est au deuxième épisode ils sont toujours au même endroit D'accord. il faut savoir que dans la deuxième saison Ash revient dans, son... dans sa ville, euh, ville natale il retrouve son père, tout ça. Ouais. Et euh, donc là, on est au deuxième épisode, on est toujours natal. Euh, D'accord. Donc... Ils vont.
0: Moi, j'ai espoir qu'ils cassent un peu cette formule euh, euh, un peu Scooby-Doo, quoi. Hein. Un peu. Euh, <rire> un lieu, un méchant, on l'affronte, on... puis on, on avance. Le Scooby-Doo du gore. Le Scooby-Doo du gore. C'est pas mal. Je vais proposer ça à Adult Swim, la version euh, <rire> nocturne et trash de Cartoon Network.
1: Par contre, le, le Mexicain avec sa tête de Ben Stiller, je ne peux plus. Là, je vois Ben Stiller dans. Enfin, c'est. Alors c là. Dans... Ouais,
0: non, mais là, les gens sont
1: perdus. Le Mexicain, la tête de Ben Stiller. Oui, en fait, un des acteurs du, de H. vs. Evil Dead euh, ressemble à Ben Stiller s'il était Mexicain. En fait, il a commencé sa carrière en étant le Ben Stiller Mexicain dans mon beau-père et mes parents et moi, je crois. Ouais, le deuxième. Ouais. Voilà, c'est ça. Enfin, bref. Le Ben Steeler mexicain.
0: <rire> Franchement, si j'ai un surnom dans la vie, j'adorerais que ce soit le Ben Steeler mexicain. <rire> Et maintenant, sur scène, on reçoit le Ben Steeler mexicain, Bruno Beauvau. Ça peut être ça passe à le titre de l'épisode. <rire> ben Steeler mexicain. Le Ben Steeler mexicain. <rire> Une émission présentée par le Ben Steeler mexicain. <rire>
1: Putain, ça, ça peut être mon catcher aussi,
0: El Luchador. El Luchador! Maténa monte sur le ring! Les. El Mexican Ben Stiller! T'as fait espagnol?
1: J'ai pas fait espagnol, non,
0: C Ouais, ça s'entend. <rire> Parce que je sais pas, je sais pas dans quoi t'es parti, mais. Euh, hein, par où t'es rentré, on t'as pas vu sortir.
1: Bah,
0: clair. Euh, les références au grand film culte. <rire> Alors, on vous avait annoncé en début de podcast que ce podcast allait complètement être euh, déconstruit. Vous en avez désormais la preuve.
1: <rire>
0: euh, voilà, voilà. Ça fait combien de temps d'émission, là Ça fait une quarantaine de minutes. Est-ce qu'on parle du deuxième sujet ou pas Parce qu'on ne voit pas euh, vous mentir. On n'a pas énormément à faire sur la première. On s'est dit, on va d'abord faire un test. On va voir comment on arrive à discuter à ouais. deux. Si on arrive à tenir une heure, et je pense que
1: c'est faisable. Je voulais juste parler rapidement du crossover qu'il y a eu hier soir. Avant hier soir. Le crossover entre Brooklyn Nine-Nine et New Girl.
0: Qui sont des séries euh, à moitié inconnues en France.
1: Qui sont euh, Malheureusement, je... Oui. je pense que New Girl est Book... plus connue en France. Euh, je pense que M6 la diffuse maintenant. Ou au moins une chaîne du groupe M6. Ah ouais En ah même ouais, temps, Brooklyn
0: Nine-Nine était diffusée sur France 4.
1: Dans ce qu'ils ouais, appelaient
0: euh, la soirée de la comédie ou un truc comme ça, où il y avait euh, Brooklyn Nine-Nine et euh, Lazy Company. Euh, Lazy Company qui est d'ailleurs une très bonne euh, série française, euh, malheureusement achevée et qui a duré trois saisons, et que personne ne regardait. <rire> C'est super.
1: <rire> C'est génial. Mais pendant ce temps-là,
0: Joséphine Lange-Gardien fait encore 7 millions de spectateurs à chaque fois qu'elle est diffusée. On l'aime. <rire> Mimi, toujours dans nos cœurs, même si tu nous regardes de là-haut. <rire> c'est un ange gardien, elle est pas morte, c'est un ange gardien, elle est dans le ciel. Putain, c'est cohérent ce que je dis. Alors, tu racontes... <rire> tu disais quoi Le crossover, Brooklyn 99 et New Girl. Oui, parle-nous-en, voilà. Joël.
1: Parce que Brooklyn 99 et New Girl sont deux séries que je regarde et que j'affectionne beaucoup. Parce que... Je trouve ça très drôle et que les deux castings, enfin les castings des deux séries sont vraiment attachants. Et donc j'attendais beaucoup de ce, de ce crossover, je pense qu'il y avait pas mal de potentiel comique qui a été complètement gâché, Ah ouais. malheureusement. Moi
0: c'est pas encore, ouais. faut savoir que je regarde pas New Girl mais je regarde Brooklyn nine, -Nine que j'aime beaucoup. J'ai pas encore vu euh, l'épisode crossover, pourquoi c'est pas bien
1: Bah en fait le crossover c'est, ils se croise, c'est tout. C'est littéralement ça. c'est Attends, où... en
0: fait, il n'y a pas d'histoire entre les personnages.
1: Non, il y a juste une scène où euh, Jake Peralta, donc le personnage principal de Brooklyn Nine-Nine, réquisitionne un véhicule et il est conduit par euh, Zooey Deschanel, donc euh, Jessica Day, le personnage qui s'appelle Jessica Day dans New Girl, le personnage principal. Et donc, ils ont une scène ensemble et euh, le crossover de Brooklyn Nine-Nine et New Girl s'arrête là. Dans l'épisode de Brooklyn Nine-Nine. Après, ça reprend dans New Girl où euh, Zooey Deschanel euh, continue dans le dans le commissariat à porter sa à porter plainte sur le crash de la voiture qui enfin sur l'accident de voiture qu'elle a eu avec euh, Jack Peralta qui n'était pas sa voiture donc elle a besoin de l'assurance tout ça enfin tout blablabla. Bla bla. Ouais. Donc elle rencontre euh, Gina la secrétaire et euh, euh, Captain Holt. Euh, ah mais je suis dé enfin.
0: Ce qui est ouf, c'est que je m'en fous hein, de New Girl, j'apprécie pas particulièrement ce genre de choses, mais euh, j'aime beaucoup Brooklyn Nine-Nine, et... mais ça fait tellement des semaines qu'ils nous teasent sur le fait qu'il y a un crossover que j'étais oui. curieux de voir ça. Si au il final, c'est juste que les personnages se croisent à un moment,
1: c'est une arnaque complète. Quoi. Surtout qu'il y avait plein de choses à faire. Il y a un des personnages de New Girl qui est flic, il aurait pu avoir une histoire là-dessus. Ouais, parce qu'il faut euh... préciser que Brooklyn Nine-Nine se
0: passe dans un commissariat aux états unis
1: on n'a pas précisé le... Voilà. de C'est ça, oui. Faudrait penser souvent à préciser... Euh...
0: Bah, les ouais. gens nous diront, précisez, fermez vos gueules, arrêtez les podcasts. Euh, pourquoi Bruno, <rire> elle est où ta chaîne YouTube euh, euh, Qu'est-ce qui se passe-t-il euh, euh, à Alep euh, Plein de questions comme ça. Vous nous les mettez <rire> en commentaire. On n'y répondra pas parce qu'on n'a pas très envie. Suite... Euh, de... Faut tout de suite... Faut tout de suite s'attirer la sympathie well, du public. Non, mais ça va, je parle
1: bah oui, mais j'étais en train d'expliquer de, mon, mon, dé, mon désappointement sur la série. Donc euh, tu as cité Damon Wayans. Damon Wayans Jr., qui joue un personnage dans New Girl et un autre dans Brooklyn Nine-Nine. Il aurait pu avoir une référence à ça. Mais non, même pas. Rien. En plus, l'acteur apparaît dans New Girl à la fin de New Girl. Mais rien. Donc
0: en fait, c'est juste, ils ont casé un perso. Ça, peut... ça aurait pu être juste un clin d'œil discret, sympathique. Mais ils l'ont ouais, tellement teasé pendant des semaines. Attends, hé, mais mais mon gars, mais tu viens de parler de Damon Wayans. Mais je, de tit... Damon Wins, ouais, mais je viens de tilter Ouais, mais je viens de que j'ai vu une nouvelle série. Ah vu... Bah oui, t'as vu la série de son père. Bah oui, j'ai vu le reboot télévisuel de L'arme fatale. Il faut savoir qu'aux États-Unis, ils ont lancé L'arme fatale en euh, série télé et euh, Damon Wayans que vous en France on a connu par Comment elle s'appelait cette série Ma famille, famille d'abord, qui jouait le père de famille, euh, bah, reprend le rôle de Danny Glover, donc euh, le rôle du flic euh, trop vieux pour ses conneries, et euh, l'autre, c'est un peu un inconnu au bataillon qui reprend le rôle de Mel Gibson, et donc j'ai vu les deux premiers épisodes... Oui, Matty. <rire> Quoi <rire> Un inconnu <rire> Non, je laisse le silence.
1: <rire> mais je suis fatigué, je suis malade. Oh.
0: Et donc, j'ai vu les deux premiers <rire> épisodes. J'ai vu les deux premiers épisodes de l'arme fatale. C'est pas la catastrophe annoncée. C'est sympatoche sans plus. Je trouve que les deux persos. Euh... Comment dire Les deux persos sont un... fonctionnent bien. Le binôme fonctionne bien, mais en même temps, il fonctionnait déjà bien dans les films. Donc, s'ils avaient raté ça, ça aurait été dommage. Après, ça reste une série de flics très classiques. Quelques scènes d'action assez fades. Moi, j'ai un gros souci. Pas avec Damon Wayans, mais avec l'autre qui, je trouve, n'a pas suffisamment de charisme pour reprendre le rôle de Mel Gibson. On peut reprocher plein de choses à Mel Gibson. Mais il avait ce mérite d'être quand même très charismatique dans L'Arme Fatale. Là, le mec, il a un peu une tête générique et... Euh... Il est pas suffisamment charismatique. c'est pas une très bonne série. En vrai, un dimanche soir, il pleut, euh, ça passe sur TF1. Pff, ça se laisse regarder. Le souci que j'ai, c'est euh, très étrange c'est parce que Damon Wayans, il a 56 ans. Mais en fait, on a l'impression qu'il en a 36. Ce qui fait.
1: C'est tous les noirs. Putain,
0: t'as de la chance d'être black pour le dire. Parce que moi, Et si bah je l'avais oui, dit. Putain, je me serais fait mais... déglinguer. C'est vrai que toi, Roger... t'as 67 ans.
1: Roger... Regarde Samuel L. Jackson, il a quel âge 95 ans, à peu près. Je sais pas, je peux pas lui donner d'âge.
0: Et donc, il y a ce souci-là avec Damon Wayans, qui est censé être vieux, et il, et il a 56 ans, mais on a l'impression qu'il en a 36, et c'est un peu gênant. Par contre, ils ont fait un truc intéressant avec son personnage, parce que dans le... Il porte un chapeau Non, mais dans le film original, c'était euh, I'm too old for this shit. Donc, euh, je suis trop vieux pour ces conneries. Et là, en fait, son personnage veut prouver l'inverse. Il veut prouver que... Euh, ouais, il est vieux, mais euh, il peut quand même faire des trucs cools. Hein. Et euh, il n'est pas tant une merde que ça. Et euh, bon, c'est une relecture sympatoche du personnage, on va dire. De toute façon, là, ça résume bien la série, quoi. C'est sympatoche. Ça casse pas trois pattes à un canard. La réalisation, elle est plate. C'est... Mais... C'est la
1: saison des reboots chez la Fox maintenant que j'y pense.
0: Bah si, il y a MacGyver.
1: Il y a MacGyver, il y a L'Amphata, il y a l'Exorciste. Il ouais. y a 24 heures chrono qui revient, il y a Prison Break. Ouais.
0: D'ailleurs, je suis curieux de Prison Break et ça me saoule parce que je devrais pas. Parce que la dernière saison, c'était de la grosse merde. Ah, mais... Non, 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 non. Ouais, mais il faut savoir que moi, Prison Break, c'est vraiment la première série que j'ai quoi.
1: Oui, mais quand même, il y a des limites.
0: Ma nostalgie fait que je vais mater. Je suis désolé, je sais que ça y est, là tu vas annuler le podcast, tu vas me dire on n'est plus amis, euh, bon en même temps, est-ce qu'on l'était vraiment Je ne pense pas, euh, mais mais, euh... ouais je vais regarder, hein. le, je vais regarder la suite de Prison Break, je me sens obligé de regarder au moins le premier épisode.
1: et C'est quoi cette fois Quelqu'un est mort mais en fait il n'était pas mort parce qu'ils ont mal regardé ou...
0: C'est un peu ça. Parce qu'en fait, bah pour ceux qui regardaient Prison Break, Michael Schofield mourait dans la, dernière, euh, dans la dernière saison. Et de deux manières, selon si vous regardiez la version américaine ou la version anglaise. Parce que dans la version anglaise, en fait, il se sacrifiait pour libérer sa copine qui se, qui se retrouvait dans une prison pour femmes. Parce qu'au départ, il devait y avoir un spin-off de euh, Prison Break dans une prison pour femmes. Et donc, il se en se jetant dans un compteur électrique. Pour résumer, c'était à peu près ça, c'était ridicule. Et dans la version américaine, ils ont préféré dire « Il avait le cancer depuis le début, autant qu'il meurt du cancer <rire> ». Voilà. C'était... Et franchement, je trouve ça bien plus sympa que je me jette dans le compteur électrique. Et en vrai, je pense que c'est grâce à ça qu'ils vont pouvoir s'en sortir. C'est grâce... Parce qu'il faut savoir que Michael Schofield revient pour cette saison. Et en gros, tout le monde découvre qu'il n'est pas mort. En gros, il... je ne sais plus comment ça se passe dans la bande-annonce, mais il euh, y en a un qui reçoit un courrier ouais, et dedans, il n'avait pas le cancer. Hein. Non, mais en gros, ça va être ça. Hein. ça va être... Il a camouflé sa mort parce qu'il était euh, machin et il s'est caché. Et en gros, il est dans une prison euh, en Afghanistan ou un truc comme ça. Et ils vont aller le libérer, quoi. En même temps, c'est le... le souci avec une série qui s'appelle Prison Break. T'es obligé que ça parle d'évasion de prison, <rire> donc ils sont obligés qu'à chaque fois, il y a un personnage qui se
1: trouve en prison, quoi. Ce qui est très drôle, c'est que maintenant, son corps rempli de tatouages ne sert plus à
0: rien. Franchement, s'ils font une petite vanne là-dessus, ça peut être très drôle. <rire> ça peut être très drôle, genre un perso qui, fait... qui vient et qui fait « Alors, cette fois, hein <rire> On n'a pas les tatouages Ça va être plus difficile <rire> !» Avec ce petit ton condescendant. <rire> non, en vrai, je suis curieux, hein. Mais bah en même temps, moi, il faut savoir que j'ai... Euh... C'est... Euh... Comment on appelle ça C'est quand sur l'autoroute, tu regardes les accidents. C'est... La curiosité morbide. Et euh... il faut savoir que je suis ce genre de personne qui a regardé les premiers épisodes du reboot de Heroes. C'est moi. C'est moi qui les regardais Vous, sur les sites de téléchargement, vous voyez un téléchargement, c'était moi. <rire> Et c'était pas bien, hein. C'était caca. C'était complètement caca et Prison Break, ça va être caca, c'est évident. Mais j'ai cette nostalgie de c'est ma première série. C'est quoi ta première série, Joe La vraie première série feuilletonnante que tu as regardée et genre il fallait que tu vois tous les
1: épisodes euh, Lost
0: On t'annonce une nouvelle saison de Lost, juste une, tu vois, genre pour célébrer les 15 ans.
1: Bah oui, mais sauf que Lost, c'était bien.
0: C'était bien, sauf sur la fin. Le, le, quand le scénariste principal lui-même a, a fait un article mais mea pas sur son site pour dire « C'est vrai que c'était pas bien la dernière saison et on a chié dans la colle. » Je crois qu'on peut se permettre de reconnaître que la dernière saison était
1: pas si bien que ça de Lost. Hein. Ça va.
0: Ah non, tu, attends, t'imagines, ils font... concept
1: était bon quand même.
0: Ouais, mais c'était très euh, mythologique, très... Euh...
1: Ah mais ça, j'aime bien. Ah, quand ça part dans, dans un côté mythologie, moi j'adore ça. Je suis pas très fan. Je euh, euh,
0: trouve ça très pompeux. C'est pour ouais. ça que j'aime beaucoup euh, The Leftovers, qui est la nouvelle série. Enfin, la nouvelle, non, elle a deux ans, et la prochaine saison sera la dernière déjà. Euh, de, du, de Damon Lindelof, donc ce fameux scénariste qui a fait son mea culpa. Parce qu'en gros, il y a un gros mystère en début de série qui est que 3% de la population mondiale a disparu. Comme ça, sans raison. D'un coup, elle a disparu. Et, euh, et en gros, le créateur de la série, ce qu'il te dit, c'est « Oui, il y a ce mystère, mais je ne vais pas faire mon erreur de Lost. On ne va pas expliquer les mystères. Ce n'est pas le but de la série. Il n'y a pas de mythologie, il n'y a pas tout ça. Et c'est pour ça que The Leftovers est actuellement la meilleure série du monde, mais personne ne la regarde. Donc, elle s'arrête déjà. Ah, ouais, mais en vrai, vu le niveau de la saison 2, c'est pas grave si elle s'arrête sur la saison 3, quoi. Parce que la saison 2, c'est un sommet de la télévision euh, mondiale. Et si vous devez regarder qu'une série, regardez The Leftovers. Putain, j'en ai pleuré. J'en ai pleuré les larmes de mon corps. un petit sensible, toi. Ah ben moi, je pleure sur Francis Cabrel. Surtout quand il se bat contre Ash Williams, parce que c'est une putain d'idée qu'ils se battent pour une cabane parce qu'il y a la cabane au fond du jardin et il y a la cabane dans la forêt. Et ça, C'est genre une série qui marche que sur cette blague-là. Et, et ils vont te faire 17 épisodes sur une blague. Genre Francis Cabrel qui fait « Oh putain, c'est ma cabane
1: !» Et Ash Williams fait « oh, Tu fais très bien, Ash Williams.
0: » 17 épisodes. Moi, je peux te les écrire. Franchement, pour la prochaine émission, j'écris les 17 épisodes et on va le faire genre en feuilleton radiophonique. Avec les bruitages et tout. Okay. Ça te donne envie Merci. ou pas on Moi, je ça. pense que c'est une bonne proposition et je pense qu'on peut bah, arrêter euh, les, le premier épisode de ce podcast sur ce teaser, non Sur ce désir de revenir pour enfin écouter les aventures d'Ash Williams contre Francis Cabrel. <rire>
1: non
0: on, Fran... peut ce... on peut faire cela.
1: On peut faire cela, oui.
0: Alors, c'est pour ça que nous mettons un terme à ce podcast. Enfin, à ce premier épisode.
1: Et on vous dit...
0: À la semaine prochaine, on va voir si on arrive à tenir le rythme. Ce serait dommage qu'on n'y arrive pas sur les deux premières émissions, mais on ne sait jamais, on sait jamais. Donc, on vous dit à la semaine prochaine. Il faut commencer, il faut essayer. Et après... On tâtonne, on tâtonne, et moi, j'aime beaucoup tâtonner. Euh, je n'ai pas envie de venir sur cette phrase, donc on va faire... Allez, on se dit au revoir, à la semaine prochaine. Au revoir. Ciao